0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 68번째, 68번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 음, 좀 시간이 오래 지났네요. 한 2주 정도 지난 것 같은데, 어, 함께 있는 민법을 기다리셨던 분들에게는 어, 죄송하다는 사과의 말씀을 드려야겠네요. 어, 이 일은 뭐 예전에 비해서 더 바빠진 것 같지는 않은데, 어, 심정적으로 음, 많이 좀 여유가 없어진 것 같습니다. 요즘에 어, 뭐 최근에는 며칠 전에는 어, 세월호 참사, 어, 1년이 이미 1년 전의 일이네요. 있어서는 안 되는 그런 참사로 인한 그런 슬픔이 되새겨지기도 했고, 또, 주위에 어떤 소식들이, 정보들이 우리에게 막 활기차고 즐겁게 하기보다는, 정말 이게 국가나 사회가 맞는지, 우리의 리더들이 맞는지, 이게 우리를 위해서 어떻게 운영되고 뭔가, 음, 이끌어지는 그런 사회인 것이 맞는지에 대한 의문이 드는 그런 좀안 좋은 소식들이 계속 주위에는 가득했고, 또 개인적으로는 아들이 초등학교에 입학을 하고 나서 이것저것 챙겨줘야 될 것도 많더라고요. 챙겨줘야 될 것도 많고 같이 해주고 싶었던 것들도 많아서 그런 것들 하나 둘씩 채워가는데 또 신경도 써지게 되고 이런저런 상황들이 겹쳐지면서 함께 있는 민법을 약간 소홀히 하지 않았나라는 그런 생각이 듭니다. 다시 한번 마음을 되잡고 천리마의 항상 제가 얘기하는 천리마의 그 이야기를 다시 가지고 와서 비록 천리마는 아니더라도 쉬지 않고 정진 안으면서 끝까지 원하는 목표를 향해서 걸어갈 수 있도록 노력하도록 하겠습니다 한 2주 됐나요? 1주 전인가 2주 전에 곡부 중국에 있는 곡부를 다녀왔습니다 많은 분들이 아시겠지만 곡부는 공자님의 사당이 모셔져 있는 곳이고 공자님의 고향이라고 할수 있죠 어, 그 시내 자체가 정말 어, 너무 좋았습니다. 어, 아시다시피 이제 중국이 뭐 경제적으로나 군사적으로나 모든 방면에서 이제 발전하고 있는 정말 강대구로 가고 있는 그런 시점인데, 어, 그런 모습과 달리 어, 정말 시골의 한적한 어, 왠지 그 서당에서 어, 한문을 공부하고 있는 어, 그런 어, 느낌이 나는 그런 시 분위기였고 시 곳곳에 공자님의 말씀과 그런 흔적, 자취들이 남겨져 있어서 좀 숙연해지는 그런 기분이 드는 여행이었던 것 같네요 공자님의 사당을 이제 방문하고 이렇게 공원으로 조성이 되어 있는데 정말 잘해놨더라고요 조용하고 예쁘고 뭔가 좀 기풍이 있는 그런 곳이었는데 이곳저곳 걸어가면서 많은 생각을 한번 해봤습니다 생각해보면 공자님은 실패한 정치가였잖아요. 만약 공자님이 정치적으로 성공한 그런 정치가였다면 아마도 이런 유학, 유교라고 불려지는 이런 어떤 유학의 뼈대가 형성되지 못하고 우리 동아시아, 아시아권에 정말 수많은 어, 뭐 2,500년이죠. 2,500년 동안 어, 뭐 죽고, 죽고 다시 태어나고 이런 사람들의 수많은 사람들에게 어떤 삶의 영향을 미쳤던 이런 유학이 형성되지 못했을 텐데 어, 그런 걸 보면 참 아, 이게 과학이 발달하고 모든 것이 우리 인간이 모든 것을 아, 이제 알아가고 있다라고 하지만 이런 불확실성이라고 해야 되나요? 이런 이런 조건에서 이런 이런 조건이었기 때문에 지금의 어떤 결과가 어, 나타내지는 이런 우연적인 것들 되돌아보면 신기한 것들 이런 것들이 아직까지 우리 주에 많은 것 같고 음, 어쨌든 어, 곡부 여행을 통해서 공자님의 발자취를 다시 한번 어, 되돌아 어, 보면서 어, 다시 한번 어, 제 자신도 어, 한번 다되잡아 어, 보고. 그리고 공부도 다시 한번 열심히 해봐야겠다. 동양고전 그런 생각도 다시 했던 시간이었던 것 같습니다. 한번 기회가 되시는 분들은 곡부, 저는 저 칭다오 쪽에서 아는 분이 계셔서 그쪽에 갔다가 칭다오에서도 한 5시간 가는 거리이긴 하지만 중국이 워낙 커서 그분들은 바로 옆에 이웃이라고 하는데 이웃집이라고 하는데 한 5시간 정도 걸리는 긴 거리였지만 한번 방문하셔서 좋은 기운 느낌들 갖고 오시면 어 이제 빡빡한 우리 현실 살아가는데 약간 도움을 받을 수 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 그러면 이제 오랜만에 함께 있는 민법 다시 민법으로 다시 돌아올텐데요. 어 지난번 시간에 이제 드디어 어 물건의 왕이라고 할수 있는 어 소유권에 관한 규정들을 모두 읽고 어 이제 지상권 제한 물권 중에 이제 용익물권으로서 물건을 사용하는 그런 권리로서 지상권을 어, 한번 읽어보았 지상권에 관한 규정을 한 3개의 조문을 한번 읽어보았었습니다 한번 뭐 가볍게 다시 한번 되짚어보면 어, 민법에 공통적으로 어, 적용되는 사항들을 어, 따로 뽑아서 묶어놓은 어, 민법 총칙 저희가 다 한번 읽어보았죠. 어, 민법총칙과 관련돼서 제가 그 정리를 한번한 해에 걸쳐서 했었잖아요. 어, 그 내용 한번 다시 들으시면서 궁금하신 분은 그림을 아, 민법총칙이라는 것이 이런 것이구나 라고 그림을 그리시면 좋을 것 같은데 어쨌든 이런 민법총칙을 저희가 다 읽었고 이제 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물권들에 대한 규정들을 읽고 있습니다. 물권 처음 시작하면서 부동산의 경우에는 물권의 변동 소유권 취득하기 위해서 등기가 있어야 된다고 라 말씀드렸고 시계와 같은 이런 동산의 경우에는 소유권이 변동되기 위해서는 시계 줘야 되겠죠 팔았으면 이런 인도가 필요하다는 라총칙적인 부분을 한번 읽어보았고 이제 기본적인 물건들로서 점유권 물건을 사실상 지배하는 권리인 점유권에 관한 규정들을 모두 읽었고 이제 두 번째로 어, 물건을 사용수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건의 어떤 어, 대표주자라고 할수 있는 어, 이런 소유권에 관련된 규정들을 어, 한번 읽어보았습니다. 소유권의 세 개의 큰 파트로 나눠져 있다는 거 이제 한 번씩은 그려지시죠? 어, 소유권이 첫 번째부터 소유권이 뭐다라고 이렇게 규정하고 있는 것이 아니라 어, 소유권이 어, 굉장히 강력한 물건이긴 하지만 어, 소유권에 한계가 있다 특히 상린 관계와 관련된 규정을 통해서 어 저희가 많이 그것을 언급 제가 많이 언급해 드렸고 이제 많이 이해를 하실 텐데 소유권이 이러이러한 한계가 있다라는 소유권의 한계적인 측면 음그 이후에 이제 소유권을 취득하는 부분 물론 대가를 지급하고 그 물건을 어 물건의 소유권을 취득하는 것이 일반적이겠지만 이런 일반적인 내용이 아니라 어~ 어떤 소유권의 소유권자가 대 소유권자로부터 대가를 소유권자에게 대가를 지급하고 물건을 받는 것이 아니라 일정 기간 동안 뭐그 부동산을 점유하고 있으면 소유권을 취득하는 취득 시효와 관련된 규정들도 소유권 취득과 관련된 부분과 관련돼서 읽어보았고 동산의 경우에는 선의취득 한번 읽어보았었죠 그 외에 뭐 무주물의 발견, 유실물의 습득 그리고 가공, 호나, 첨부 이와 같은 첨부 규정들 이런 것들이 다 이제 소유권 취득하는. 어떤 이러이러한 어떤 변동사항이 발생했을 때 누구를 소유권자로 할 것인가 소유권을 취득하는 것으로 볼 것인가 이런 내용들을 담고 있는 소유권의 취득과 관련된 규정들을 한번 읽어보았습니다. 그리고 이제 마지막으로 일반적으로는 어, 한 물건에 대해서 한 명의 소유권자가 있는 것이 어, 더 많겠지만 일반적이겠지만 어, 소유권자가 여러 명 있을 수 있잖아요. 특히 부동산, 뭐 어, 토지나 건물같이 고가의 어, 물건의 경우에는 한 사람이 모든 그 대가를 지급하지 못해서 어, 뭐 두세 사람, 가족끼리 어, 뭐 특히 그리고 요즘에는 어, 이제 혼인을 하면서 어, 부부가 공동명의로 부동산의 소유권을 취득하는 경우가 많잖아요. 이와 같이 여러 명의 소유권자일 때 어, 이와 같은 법률관계를 어떻게 규율할 것인가와 관련 된 공동 소유 부분을 한번 읽어보았습니다. 그리고 이제 저희가 지난 시간에 이제 소유권 소유권을 기준으로 해서 소유권이 완벽한 완전한 권리 물건이라고 한번 가정을 한다면 이 소유권에 비해서 제한되는. 모든 권리를 가질 수 없는 제한되는 물건들을 이제 읽어보게 되는데 그첫 번째로서 제한 물건은 크게 두 가지로 나눈다고 말씀드렸죠 물건을 사용할 수 있는 권리 사용에 어떤 강조점을 두는 용익 물건이 있고 어떤 담보적인 측면 그 가치를 뽑아서 그 가치를 통해서 어떤 담보로서의 활용할 수 있는 담보 물건 이렇게 두 가지가 있다라고 말씀드렸는데 이제 용익 물건 중에 대표 대표주자라기보단 첫 번째 타자 첫 번째 타자로서 이제 지상권과 관련된 규정들을 읽어보았고 지상권이란 이제 타인의 토지에 타인 토지 위에, 을돌이 토지 위에 갑돌이가 건물이나 기타 공작물이나 수목 이것을 소유하기 위해서 단순히 그냥 뭐 사용하거나 이것이 아니라 소유하기 위해서 그 을돌이의 토지를 사용하는 권리가 바로 지상권이다라고 말씀드렸고 어, 이건 임대차와 같이 뭐 단순히 한 1, 2년 동안 그 물건을 사용하는 것이 아니라 그 타인의 토지 위에 음 어떤 건물, 건물을 생각하죠. 이 건물은 어 거의 벽돌로 쌓여진 튼튼한 건물 한번 생각을 해보죠. 이 건물을 어 쉽게 그냥 철거하거나 포기하거나 그러면 갑돌이에게 너무 큰 손해가 발생하겠죠. 그렇기 때문에 아 지상권이란 이 건물을 소유하기 위해서 아 을돌이의 토지, 타인의 토지를 사용하는 권리이기 때문에 아이 어떤 지상권의 내용 279조만 보더라도 아 지상권은 좀 오랜 기간 동안 지상권자에게 어그 토지를 좀 마음껏 사용할 수 있도록 해줄 필요가 있겠구나라고 어, 추측을 해볼수 있고 어 그렇기 때문에 280조와 281조에서 아 어, 이제 지상권의 기간을 어느 정도로 어 설정할 것인가와 관련돼서 어 지상권자에게 상당히 유리한 제도다. 또한 그 반대적인 시각으로 봐서 그렇기 때문에 지상권 설정자는 당연히 지상권을 자기 토지를 자기 마음대로 사용하고 싶은데 지상권을 설정해 버리면 한 30년 동안 그 토지를 사용을 못 하잖아요. 자기 것이시긴 하지만 자기의 소유의 토지긴 하지만 그 토지를 지상권을 설정하면 지상권설 지상권자가 갑돌이가 30년 동안 그 토지 위에 건물 등의 어떤 소유권을 가지면서 사용하기 때문에 을그 지상권 설정자인 을돌이로서는 그 토지를 사용할 수 없게 되잖아요. 그렇기 때문에 상대적으로 지상권은 우리 현실 속에서 많이 사용되는 제도가 아니고 그렇기 때문에 지상권이라는 이런 말 자체를 들어보지 못한 분들도 상당히 많이 계실 것 같다라는 그런 점도 말씀드렸던 것 같습니다. 그러면 이제 지상권자가 어떤 권리를 갖는지 지상권이 뭐가 좋은지와 관련된 내용을 담고 있는 세개의 조문을 한번 282조부터 읽어보도록 하겠습니다. 제 282조는 지상권의 양도, 임대라는 제목으로 지상권자는 타인에게 그 권리를 양도하거나 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다 어, 저희가 2 0 280조, 281조를 읽으면서, 아, 지상권이란 정말 기간도 30년, 뭐 길게는 30년, 짧, 짧아도 5년 이래서 지상권자에게 정말 유리하겠구나. 그래서 상대적으로 지상권이라는 제도가 많이 아, 사용되지 못하는구나라고 아, 생각을 했는데, 282조를 보더라도, 어, 이게 지상권이라는 것이 지상권 설정자보다는 토지의 소유권자, 을도리를 지상권 설정, 지상권을 설정해주는 사람, 지상권 설정자라고 하겠죠? 이 지상권 설정자보다는 지상권자, 이 지상권을 갖게 되는 갑돌이를 말하겠죠? 지상권자에게 상당히 유리한 제도라는 것을 282조를 통해서도 확인할 수 있는데, 지상권자인 갑돌이는 이제 자신이 을돌이와 지상권 설정 계약을 맺어서 지상권을 갖게 됐잖아요? 그럼 이 지상권을 병돌이 제3자에게 넘겨줄 수도 있고, 어, 30년 동안 그 지상권이 존속되는 그 기간 동안 이 토지 위에서 을돌이 토지잖아요. 사실은 이 을돌이 토지에 대해서 어 임대차도 어 병돌이에게 어너이 토지 좀 사용해 라고 임대차를 설정할 수 있는 그런 권리까지 주어진다라는 어, 상당히 지상권자에게 어 유리한 어, 내용을 담고 있습니다. 이제 나중에 채권편에 들어가서 뭐 채권하면 매매에 물건 사고 파는 것을 가장 쉽게 생각할 수 있는데 임대차도 채권이잖아요. 이거든요. 이제 나중에 <웃음> 아시게 되겠지만 임대인과 임차인 이 양자 간의 계약을 통해서 이루어지는 게 임대차 계약이라고 할수 있는데 어쨌든 이 임대차를 보면 알게 되겠지만 임대차의 경우에는 이제 임차인은 임대인의 동의 없이 임차권을 양도하거나 임대할 수 없는 것이 원칙입니다. 그런데 그에 반해서 지상권의 경우에는 지상권자가 지상권 설정자에게 동의를 받을 필요도 없이 자신의 권리를 양도하거나 그 권리 존속기관에서 토지를 임대까지 할수 있다는 라 매우 지상권자에게 유리한 규정이다 라고 생각하고 읽어보시면 될것 같습니다. 그럼 제 283조를 한번 읽어볼 텐데요. 지상권자의 갱신청구권, 매수청구권이라는 제목으로 제1항 지상권이 소멸한 경우에 건물 기타 공작물이나 수목이 현존한 때에는 지상권자는 계약의 갱신을 청구할 수 있다. 제2항 지상권 설정자가 계약의 갱신을 원하지 아니한 때에는 지상권자는 상당한 가액으로 전항의 공작물이나 수목의 매수를 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 예를 통해서 한번 어, 이것은 이해를 해보죠. 가볍게 어, 갑돌이가 이제 음식점을 운영하고 싶어서 어, 공지로 있던 토지 소유, 공지로 되어 있던 그 토지의 소유권자인 을돌이하고, 아, 어, 이제 지상권 설정 계약을 체결했다고 라 한번 가정을 해보겠습니다. 어, 이제 갑돌이가 지상권을 취득한 후에 그 토지 위에 벽돌로 멋진 가게를 신축해서 그 토지를 이제 소유권을 취득한 거죠. 그래서 이제 갑돌이가 가게를 잘운영하고 있는데 30년이 지나서, 어, 이제 지상권의 존속기간이 종료했다고 라 한번 가정해보죠. 갑돌이로서는 그 건물을 신축하는데도 많은 비용이 들었을 것이고, 30년 동안 이, 이 정말 이 영업을 통해서 모든 것들을 다 닦아놨는데 음, 지상권이 존속 지상권이 존속 기간이 만료했다는 이유로 어 이제 나가라 그리고 그 건물 철거해라 이런 식으로 하면 어, 좀 어떤 지상권을 인정하는 그 제도의 취지에 맞지 않겠죠? 하지만 또 올돌이로서는 어그 토지 30년 정도 사용했으면 됐지 이제는 어 내가 원하는. 나 여기에 무슨 뭐 여기서 농사를 짓겠다. 아니면 내가 새로운 건물을 지어서 장사를 하겠다. 이렇게 토지를 사용할 수 있는 소유권자로서의 어떤 권리도 인정해 줄 필요가 있을 것이고요. 그래서 어떤 이런 이해관계가 상충되게 되는데 이럴 때 어떻게 그럼 해결을 할 것인가와 관련돼서 제1항은 이제 지상권이 소멸했다고 라 하더라도 30년이 지났다고 하더라도 그 건물이 갑돌이가 세웠던 건축했던 건물이 아 현존하다면 아 갑돌이는 을돌이에게 아, 우리 조금만 이 지상권 아, 한번더 계약을 갱신하자 다시 한번 새롭게 계약 체결하자 라고 요구할 수 있다 청구할 수 있다고 라 제1항에서 규정하고 있고 어 만약 이 양에서는 을돌이가 아니야 나 이제 이 토지 어, 내가 좀 사용하고 싶어 너 30년 사용했으면 이제 정말 오래 사용하지 않았니 이제 나가라 뭐 이런 식으로 을돌이가 계약의 갱신을 원하지 아니한 때에는 아 이제 갑돌이가 아, 알았다 뭐 어쩔 수 없다 하지만 이 건물 지금 남아 있잖아 그러면 이 건물에 대해서 네가 사이 시가대로 어, 이 시가에 따라서 이 건물 철거하면 어, 너무 큰 손해니까 야 이거 시가대로 어, 매수해. 사가라고 청구할 수 있다라고 규정해서 갑돌이와 울돌이의 어떤 이해관계를 조율하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 어, 이때. 어, 공작물의 뭐 수목의 매수를 청구할 수 있다라고 했을 때 상당한 가액이라고요 어, 규정되어 있는데 어, 그럼 상당한 상당한 가액이 어느 정도냐 뭐 이런 것들이 문제가 될 수는 있겠죠 어, 이런 것들이 이제 아마 법원에서 어, 다툼을 통해서 뭐 감정 등을 통해서 어, 이런 시가가 얼마인지 가치가 얼마인지와 관련된 내용들이 어, 다투어지고 그리고 법원의 어떤 어, 판단을 통해서 어, 결정이 어, 내려질 것입니다. 그럼 오늘의 마지막 284조 제 284조를 한번 읽어볼 텐데 갱신과 존속기간이라는 제목으로 당사자가 계약을 갱신하는 경우에는 지상권의 존속기간은 갱신한 날로부터 제 280조의 최단 존속기간보다 단축하지 못한다. 그러나 당사자는 이보다 장기의 기간을 정할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 그럼 아까 283조 예에서 어 이제 을돌이가 더 이상 그 지상권 연장하지 않을래라고 생각을 해서 의견을 피력했다면 이제 갑돌이 소유의 그 건물을 상당한 가액을 주고 그 시가 에 해당하는 금액을 주고 이제 매수해야 되겠죠 이렇게 해결이 되겠지만 아 그래 알았다 갑돌이 뭐 너의 처지도 이해를 하니까 계약 갱신하자 지상권 갱신하자라고 갱신을 했을 때어이 지상권의 존속 기간을 그럼 어떻게 정할지 이가 문제될 수 있겠죠 물론 당사자가 합의해서 뭐 30년으로 하자. 또는 지상권은 오래일수록 지상권을 인정하는 제도를 인정하는 어, 취지가 있으니까 뭐 40년으로 하자 이런 것들은 뭐 문제가 안 되겠죠. 그런데 어, 만약 어, 계약을 갱신하는 경우에 존속기간을 정하지 않았을 때는 음, 280조의 최단 존속기간보다는 단축하지 못한다고 라 해서 합의가 됐든 뭐 합의가 없었든 280조 저희가 한번 읽어봤었잖아요. 체장으로 건물 같은 이렇게 단단한 건물은 30년 그리고 일반적인 건물은 15년 그리고 건물 2의 공작물의 경우에는 5년 이런 식으로 기간을 좀 길게 잡혀져 있다는 걸 280조에서 한번 확인했었는데 음, 음이 기간보다는 단축하지 못한다 라고 규정하고 있어서, 갑돌이의 올돌이가 기, 그 지상권 갱신하면서 그 존속기간을 어, 25년만으로 하자, 뭐 이런 식으로 어, 정한다고 하더라도 이것은 효력이 없게 되겠죠. 어, 284조에서 어, 분명히 어, 280조의 최단 존속기간보다 단축하지 못한다, 라고 규정을 해서, 음, 그냥 이것은 그 기간보다는 적게 25년으로 갑돌이의 올돌이가 임의로 정할 수는 없다라고 규정을 하고 있습니다. 나중에 289조를 통해서 한번 확인, 확인하게 되겠지만, 어, 289조의 이제 강행 규정이라는 제목으로, 어, 어, 280조 내지 287조. 그러니까 저희가 지금 284조를 읽어봤잖아요. 이 284조의 규정에 위반되는 계약으로 지상권자, 이제 갑돌이에게 불리한 것은 그 효력이 없다라고 이런 규정을 나중에 읽어보게 될 텐데, 어쨌든. 지상권자에게 상당히 유리하게, 이렇게 규정되어 있는 내용들이다라고 생각하고 읽어보시면 이해가 조금 쉬우실 것 같습니다. 네, 이제 오랜만에 거의 2주가 지나서 다시 함께 있는 민법을 다시 시작, 다시 시작이라고 해야 되나요? 이제 다시 진행하게 되었는데, 이제 될수 있는 대로 정말 마음을 되잡고 일주일에 한 번, 일주일에 두세 번, 어, 많으면 두세 번 적어도 한 번은 꼭 어, 진행을 계속할 수 있도록 어, 노력을 하도록 하겠습니다 음, 어떤 일이든 처음 시작보다는 그것을 계속해서 어, 유지해 나가는 것 지속해 나가는 것이 정말 어, 쉽지 않은 일인 것 같습니다 뭐 아까 처음에 공자님의 어떤 말씀도 어, 이야기 드렸지만 유학의 어떤 가장 기본적인 어, 바탕이 수신이잖아요. 자기 어떤 마음 몸과 마음을 다스리는 것이 어떤 기본적인 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있는데 그 수신에서 가장 어려웠던 건이 마음 결심 다짐일 수도 있지만 그것보다는 하루하루 순간순간 흔들리지 않고 그것을 지속할 수 있는 그런 노력들 그래서 그런 노력들이 이제 자신의 몸으로 체화돼서 자연스럽게 그게 생활화되도록 가는 것 그것이 어떤 어떤 수신의 목적이라고 할수 있는데 그런 것들이 쉽지 않은 것 같고 다시 한번 저도 마음을 되잡고 함께 있는 민법 약속한 바와 같이 꾸준히 약속한 대로 진행을 계속할 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다 이제 월요일이 시작됐는데 항상 주말에 이렇게 올리다가 처음으로 월요일에 이제 이렇게 근무를 하다가 잠시 일을 멈춰 놓고 두고 너무 오래, 오랜 시간이 지난 것 같아서 이렇게 낮 시간에 하고 있는데 월요일이 시작됐으니 가장 행복한 일주일이 될수 있도록 모두들 오늘 하루 잘 채우시고 일주일 멋지게 채워나가시기를 바라겠습니다. 다음에 다음 시간에 지상권의 남은 규정들 읽으면서 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.